0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegamos segunda-feira, hoje é dia 28 de setembro de 2020. São exatamente 20 horas aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu moro aqui no ABC Paulista desde 1997. E já agradecer a vocês pela participação, vocês estão dedicando o tempo pessoal, o tempo dedicado para a família, para procurar cada vez mais crescer profissionalmente. Essa live que eu faço todas as segundas-feiras é justamente para isso, voltada para profissionais que buscam incessantemente seu crescimento profissional. Eu já fazia lives normalmente no meu canal YouTube há mais de cinco anos e agora passei a fazer em paralelo Instagram e também no YouTube. Instagram é uma plataforma muito informal né, e facilita muito, tanto é que essas lives que eu faço a chamada tanto pelo YouTube como pelo Instagram ela tem mais participação pelo Instagram, tá? Então, desde já agradeço a vocês, estou vendo já muita gente aqui entrando no nosso, na nossa live, só explicando um pouquinho como vai funcionar essa live. Ela tem em torno de 40 minutos de duração. É, o tema de hoje é sobre o TPM, é um tema que foi proposto por um dos participantes, como fazer do, do TPM um forte aliado para o seu crescimento profissional. Esse é o tema da nossa live de hoje. Nós não vamos aqui discorrer com profundidade sobre o TPM, apenas apresentar de maneira superficial o que é a manutenção produtiva total e com ênfase voltada para profissionais, não é? profissionais de vários níveis e hierárquicos da empresa ou até mesmo profissionais que estão aí buscando recolocação no mercado de trabalho, estudantes que estão prestes a entrar também no mercado de trabalho e profissionais liberais, autônomos e até é, consultores associados proprietários de empresas de consultoria e sistema de gestão, incluindo o próprio TPM. Tá? Então essa live é voltada para isso, ela tem em torno de 40 minutos de duração, e eu costumo discorrer durante 25 minutos, eu gostaria que vocês aguardassem um pouco, eu sei que a ansiedade é muita para fazer perguntas, mas aguardassem porque talvez com o decorrer da própria apresentação que eu vou fazer, dê margem para que vocês aperfeiçoem né, e dêem um insight para fazer as perguntas de vocês. Seria interessante, eu gostaria de vocês, pedir um favor a vocês, de indicar de que lugar do Brasil, da América Latina, até mesmo do mundo, vocês estão aí conectados comigo, legal? Para quem não me conhece, eu sou Haroldo Ribeiro, sou consultor especializado no 5STPM, desde 1995, quando eu passei a dar consultoria em várias empresas aqui da América Latina. A minha formação é de engenheiro mecânico, com pós-graduação em manutenção mecânica, e também tenho uma graduação de administração de empresas. Sobre o tema TPM, eu tenho 18 livros publicados. Sobre o tema 5S, tenho 19 livros publicados desde 94. Esses livros estão disponíveis para venda no site pdca.com.br e casualmente este ano, 2020, aproveitando até a questão da pandemia, eu lancei também meus cursos à distância, tanto de 5S como de TPM. São cursos completos para diversos níveis de hierarquia, diversos interesses, e também, no caso do 5S, todos os meus cursos, aqueles que eu dou normalmente presencialmente, estão é, na linguagem espanhola, né? porque eu também atendo aqui a América Latina desde 1997. Bem, o tema de hoje, é, eu vou tentar demonstrar para vocês como fazer do TPM um forte aliado para o seu crescimento profissional, independente do nível de hierarquia que você ocupa na empresa. Né? Para dar uma visão geral sobre o TPM, o TPM é uma metodologia foi criada no Japão na década de 60, inicialmente por uma uma equipe que fazia parte de uma empresa especializada em sistemas de produção, nasceu então um grupo focado em em manutenção, e a junção né, do grupo de manutenção com o grupo de produção gerou o TPM, que nada mais é do que uma cristalização e várias metodologias, a grande maioria ocidental, que já existia na década de 60, como é o caso do sistema de produção forte, é, o, a manutenção preventiva, a, manu, a prevenção da manutenção. E o que o japonês fez para agregar a essas três atividades e formar o TPM foi a atividade de manutenção autônoma, que nada mais é do que você habilitar e conscientizar o operador para que ele cuide adequadamente do equipamento, onde esse cuidado envolve, além da operação correta, da limpeza correta do equipamento, também ele fazer inspeção para saber, numa fase precoce, possíveis desgastes que estão acontecendo no equipamento, e dessa maneira, quem sabe fazer o um primeiro socorro, a gente chama isso aí pequeno reparo, e depois até é, apontar para a manutenção o problema, ainda na sua fase precoce, para que a manutenção possa fazer uma intervenção de maneira mais planejada, mesmo que seja fazer uma corretiva, mas uma corretiva devidamente programada. Bem, então, essa metodologia foi formada na década de 60. No final da década de 60, exatamente em 69, foi criado esse termo, manutenção produtiva total, por instituição chamada JPM, a Instituição Japonesa para Manutenção de Plantas, e já em 71, uma empresa do grupo Toyota, chamada Denso Company, ela ganhou o prêmio, que na época só existia esse prêmio, o TPM, ela foi vencedora desse prêmio. Depois disso, teve uma grande repercussão dentro do Japão. E quando o Japão passou a ser destacado é, no mundo ocidental, mesmo porque na, no início da década de 80, o Japão passou a ter a segunda maior economia do mundo, vencendo a economia alemã, Hoje é a terceira economia perdendo para Estados Unidos e China. Mas até então, o Japão, em da década de 80, era a segunda maior economia do mundo, mesmo arrasado, física e moralmente, em 1945, né, pelas ah, pelas forças aliadas, né, lideradas pela Inglaterra, França e também Estados Unidos. Então, o japonês conseguiu se recompor, principalmente investindo na indústria, em metodologias, principalmente metodologia de gestão, Através do DEME, através do Jurando e Ishikawa, e após a, o Japão ser destacado internacionalmente e aqui no Ocidente, é, nós fomos em busca de saber qual foi, quais foram as ferramentas que os japoneses utilizaram para conseguir, em tão pouco tempo, em menos de 40 anos, voltar a ser, quer dizer, passar a ser a segunda maior potência econômica mundial. E entre as descobertas estava justamente o TPM a manutenção produtiva total. O TPM é formado por pilares técnicos e pilares complementares. Os pilares técnicos são pilares de manutenção autônoma, manutenção planejada, melhorias específicas, melhorias no projeto e manutenção da qualidade. Esses pilares técnicos visam melhorar diretamente a eficiência de um sistema produtivo. E você tem os pilares de apoio que, Indiretamente, também beneficiam a eficiência desse processo produtivo, que são os pilares de educação e treinamento, o pilar de é, segurança-saúde, meio ambiente e TPM em áreas de apoio, denominado também TPM Office. Então, eu estou falando desses pilares, por quê? Porque, normalmente, existem departamentos que são responsáveis por atividades, muitas vezes, contempladas por esses pilares. E, às vezes, até órgão de staff, que cuidam de outros aspectos, como as normas ISO 9000, sistema de produção puxada, que é o caso do Lima Manufacturing, né? o WCM, que é a manufatura classe mundial, TQC, que é a qualidade total. Então, as pessoas que cuidam desses sistemas de gestão também são envolvidos ou se utilizam do TPM para melhorar a, a sua respectiva metodologia. Então, o pilar de melhorias específica que visa você atuar em perdas que existem no processo produtivo, na verdade, o responsável por esse pilar, que normalmente é a pessoa de melhoria contínua, é a pessoa do Kaizen, às vezes do próprio Lima no Fetter, é, um, é um Black Belt ou o um Green Belt, que é responsável por aperfeiçoar a qualidade do produto, visando técnicas avançadas de estatística, normalmente essas pessoas são envolvidas ou se utilizam desse pilar de melhorias específicas que visa, justamente, eliminar perda no processo produtivo? O segundo pilar, que é o pilar de manutenção autônoma, que eu falei para vocês, visa fazer com que o operador cuide adequadamente do equipamento através de uma conscientização e através também de uma capacitação dada, principalmente, pela área de manutenção. Então, já de cara... A pessoa responsável por esse pilar, que normalmente é alguém da área de produção, é alguém da área de planejamento e controle de produção, ela já é beneficiada porque ela recebe uma capacitação adequada para que ela possa fazer uma gestão adequada dos ativos, que são de sua responsabilidade. Então, supervisores, né, gerentes de produção são muito beneficiados com esse pilar de manutenção autônoma, porque a grande vantagem da manutenção autônoma é manter a confiabilidade, e também aumentar a disponibilidade operacional do equipamento. Então, de cara, os profissionais responsáveis por produção, planejamento e controle de produção, são beneficiados diretamente por esse pilar. O pilar de manutenção planejada é, normalmente, responsabilidade do órgão de manutenção. Só que, como o TPM, ao ser implantado, ele ganha uma importância muito grande, porque o TPM não é uma atividade meramente da manutenção, é uma atividade da empresa, né? E, normalmente, a área de manutenção ela é relegada no segundo plano quando comparado com as prioridades de fazer com que a empresa produza. São poucas as empresas que dão a devida importância às atividades, à função e até mesmo ao departamento de manutenção. Então, o homem de manutenção, o gerente, o supervisor, o coordenador, ele passa a ser muito valorizado e passa a ter a sua atividade valorizada também quando é implantado o TPM, porque ele passa a ter o apoio agora de todas as áreas da empresa, principalmente do número 1 um da empresa com o TPM. Então, é um grande benefício que ele tem. O pilar de melhorias no projeto nada mais é do que todo projeto, todo um novo equipamento, não é? todo sobressalente, principalmente de grande valor, ao ser adquirido, o foco não é somente o valor da aquisição, E sim verificar o custo do ciclo de vida desse equipamento, desse sobressalente, durante toda a sua vida. né? E muitas vezes o preço de aquisição não é o fator que vai definir a compra daquele, a escolha né, daquele equipamento. Você introduz nos equipamentos novos que vão ser comprados, novos projetos, você já introduz a experiência da área de produção, por exemplo, na questão do setup, as questões dos locais de difícil acesso o próprio controle do sistema, controle de produção, controle do equipamento. As melhorias feitas pela manutenção ou propostas pela manutenção, as melhorias feitas por alguém que trabalha com melhoria contínua, um black belt, um green belt, alguém que é responsável pelo lima no feto, que faz algum tipo de melhoria no equipamento, incluindo o layout, todo esse know-how adquirido ao longo do tempo pode ser utilizado para informar ao fornecedor, ao fabricante do equipamento, ou envolver o pessoal de projeto, que normalmente é o pessoal da engenharia, para que você já tenha um equipamento, um projeto, com essas melhorias incrementadas, e você evite fazer investimento, fazer melhorias, depois que o equipamento, ou depois que o projeto já está executado. Existe uma estatística que mostra que o custo de você fazer uma, uma introdução, um incremento de uma melhoria, numa fase ainda de planejamento a fazer projeto, ele representa apenas 30% quando comparado com o mesmo valor que é utilizado para fazer essa melhoria depois que o equipamento já está comprado, já está instalado, o projeto já está executado. Então, a área de engenharia que normalmente é responsável pelos projetos, ela é beneficiada com o TPM. Quando a gente vai para os pilares de apoio, por exemplo, quem toma conta do pilar de de educação e treinamento, mas, no momento é a área de recursos humanos. E você passa a ter uma demanda é, devidamente orientada, focada para resultados, vindo das áreas de produção e vindo das áreas de manutenção, principalmente, para que esses profissionais passam, passam a ter melhor eficiência no seu trabalho. Então, alguém que é responsável pela área de desenvolvimento de pessoas na área de recursos humanos, essa pessoa é beneficiada com o TPM porque passa a ter Vamos assim, um alto valor pela demanda que tem dessas áreas, as áreas que se interessam pelo aperfeiçoamento da sua equipe, elas se interessam para que as pessoas estejam presentes nos treinamentos que são é, sugeridos, que são implementados pelas áreas de recursos humanos, e portanto essa área é beneficiada com esse pilar. O pilar de manutenção da qualidade, que normalmente é responsável pelo controle de qualidade, quem cuida dessa área, dessa área às vezes é um sistema de gestão integrada, alguém que é responsável pela norma ISO 9000. Então, o pilar de manutenção da qualidade, ele foca a qualidade intrínseca do produto, principalmente quando essa qualidade é comprometida pelas condições do equipamento. Então, com o TPM, esses profissionais passam a ser também mais valorizados. O pilar de segurança e saúde, que é também um pilar de apoio, também é muito valorizado. Por quê? Porque todos os pilares técnicos ao serem desenvolvidos inicialmente por piloto e depois replicado para outros equipamentos, eles vão ter atenção agora para as questões de segurança ocupacional, segurança operacional e também a questão da saúde laboral, a saúde ocupacional. Né? Então, a área de medicina do trabalho, a área de segurança do trabalho, passa a ser valorizada, porque os profissionais que estão relacionados, que estão dedicados aos equipamentos, a fazer as melhorias no processo, eles necessitam ter o apoio da área da segurança para que esses essas melhorias, ao serem feitas, já sejam feitas focada na questão da medicina do trabalho, né? a questão da saúde ocupacional, e também na prevenção de acidentes, como, por exemplo, proteções, evitar contaminação de pele por contato com substâncias químicas que acontecem no processo, não é? a questão da ergonomia, em algumas atividades relacionadas a setup, relacionada à operação, relacionada à manutenção. Então, em vez dessas áreas ficarem é, procurando a produção, procurando a manutenção para impor ou para sugerir é, a prevenção de acidentes, prevenção de doenças ocupacionais, passam a ser demandadas pelas pessoas que cuidam desses respectivos pilares técnicos. O pilar de, de meio ambiente é, é o mesmo caso. Então, a gente, quando a gente está fazendo qualquer atividade dos pilares técnicos, a gente tem uma preocupação se aquilo ali não vai provocar um impacto ambiental. Inicialmente, naquele é, processo produtivo, mas quem sabe depois até um impacto é, ambiental fora da empresa. Né? Então, você imagina o pessoal da manutenção que faz o serviço, na hora que faz o serviço tem que verificar onde vai descartar adequadamente os resíduos, resíduos sólidos e resíduos líquidos principalmente. Então, é uma preocupação da produção, da manutenção. Quando a gente vai para a área de produção, é a mesma coisa. Os vazamentos que acontecem em selagem de equipamentos, principalmente os equipamentos rotativos. Então, passa-se a ter uma preocupação também com o impacto ambiental na própria operação ou na própria condição do equipamento. Lembrando que o equipamento é de propriedade da produção. E o pilar de TPM Office, que é o TPM Áreas de Apoio, nada mais é do que aquele pilar que vai tratar de toda a eficiência nas áreas de apoio à produção, área de logística, área de compras e consumando a própria área de manutenção, a a, a área de laboratório de controle de qualidade e assim por diante. né? Então, veja que o foco dos pilares técnicos é o sistema produtivo. E nós temos o pilar de apoio chamado TPM Áreas de Apoio ou TPM Office, que, na verdade, vai trabalhar na eficiência dos processos chamados indiretos da empresa. Logo, todos os responsáveis por essas áreas que seguramente têm perdas, normalmente têm potencial de melhoria na sua eficiência, também essas pessoas responsáveis por esses departamentos, por essas áreas, esses setores, são beneficiados com o TPM. Então, olhem só para os responsáveis por cada um desses, desses departamentos, como isso daí vai passar a ter um maior valor com o TPM. Né? Então, eu estou falando nesse primeiro momento os responsáveis por essas áreas, ou então responsável por algumas atividades, como é o caso o responsável pelo, pelas minorias contínuas, pelo No Fetri, pelo WCM, pelos Kaizens, os Black Belts ou Green Belts que tem na empresa. Então, todos esses esses profissionais são diretamente fortalecidos né, com a implementação do TPM. Eu também destaquei aqui, de maneira mais didática, separando aqui os benefícios, por exemplo, você que é um consultor de qualquer sistema de gestão, né, quer seja o sistema até mesmo as normas ISO, a norma ISO 9000, a norma ISO 14000, a norma ISO 45.000, que é a antiga, ossas. A, a norma é, ISO 22.000, que cuida da parte de, é, a parte de segurança alimentar. Não é? Então, é, é, quem, quem é responsável por essas normas? Ou consultores de sistemas de gestão, ao, ao, ao contarem com o TPM, passa a ter um, a, dizer, a ampliação do, do seu expertise. No caso de um consultor externo, ele passa a ter um produto diferenciado, principalmente quando a gente fala de fábrica. Né? Normalmente, nem sempre, né? que normalmente nem sempre os consultores de, sistema de gestão têm uma formação de equipamento, às vezes tem uma formação de sistema de produção propriamente dito. Então, com o TPM, ele passa a ter também uma, um, um know-how a mais na gestão do seu, dos ativos da empresa, principalmente quando a gente fala de fábrica. Né? O responsável pela manutenção, ele também é beneficiado diretamente, conforme eu falei, pelo TPM como um todo e principalmente pelo pilar de manutenção planejada. Três anos, quatro anos após a gente implantar o TPM numa empresa bem implantada, você já não tem a chamada manutenção corretiva, não programada. Você só tem manutenções planejadas, que é a manutenção preventiva e a manutenção corretiva programada. No caso da alta gerência... O TPM melhora os indicadores de performance e sobrevivência da empresa, os os fatores de qualidade, os fatores de produtividade, fatores de custo, fatores de prazo de entrega, principalmente, a um cliente externo, a questão da segurança, saúde e meio ambiente, e também a questão motivacional. Então, alta gerência que envolve, dependendo da empresa, o gerente, o superintendente, o diretor e até mesmo o presidente, Ele é muito beneficiado pelo conjunto dos resultados obtidos pelo TPM. Normalmente, esses resultados começam a ser autossustentáveis a partir de dois anos e meio. Porém, quando a gente escolhe os pilotos de cada pilar, os resultados previstos já começam a acontecer em três meses. Se você escolher bem os pilotos de cada pilar. No caso da média gerência, que envolve meta gerência, principalmente da manutenção e produção, eu estou falando de supervisores, coordenadores, líderes, nós passamos a ter com o TPM maior disponibilidade e confiabilidade do equipamento. Né? E quem trabalha em fábrica sabe a dor de cabeça que é as questões do equipamento, principalmente as corretivas não programadas, né? as falhas repentinas dos equipamentos, principalmente os problemas crônicos. Melhores condições para a equipe né? com o TPM melhora substancialmente as condições de trabalho para as equipes, tanto a equipe de manutenção como de produção, passando até deixando de ter aquele estresse que normalmente cai na mão dos supervisores ou dos líderes encarregados, dos mestres da manutenção ou da produção. E é o portar de crescimento profissional, gente, porque dentro da empresa o supervisor, o coordenador, ele busca ascender dentro da empresa, né? chegar a um cargo de gerência na área de produção, na área de manutenção, e com o TPM você tem essa, essa possibilidade de você ascender com os resultados que você obtém na execução dos pilares do TPM. Quando a gente fala da base da pirâmide, principalmente, principalmente, outras, têm, não é? outras áreas têm, mas principalmente quando a gente fala de produção e manutenção, nós passamos a ter não é? no dia a dia melhores condições de trabalho, é? nas trocas de turno, você tem uma estabilidade maior do processo, principalmente no que, no que se refere à confiabilidade do equipamento, você tem menos riscos de acidentes, porque todos os pilares técnicos já passam a ser executados com foco também em segurança e saúde ocupacional. É? Menos estresse, porque você vai ter menos perdas, menos perdas significa menos satisfação, que você vai ter que dar para a supervisão, para a gerência, toda vez que tem algum problema, principalmente problema de qualidade, né, problema de quebra do equipamento, ou defeito de né, do, do produto, tudo isso aí é motivo para você ficar dando satisfação ao seu líder, ao seu chefe, o que é que provocou aquilo dali. Então, é muito importante você, para a base da pirâmide, contar com o TPM como um forte aliado para essa, essa, men, men, esse menor estresse no posto de trabalho. E é a oportunidade para você demonstrar o seu talento. Não é? A gente tem hoje aí uma, uma oitava perda, não é? o Lima no Feto ele classifica as sete perdas no sistema de produção, mas se fala na oitava perda, que é a perda de talento. Então, você é um operador qualificado, hoje está muito em voga. eu tenho clientes aqui no ABC, que o operador do equipamento já tem um curso de engenheiro, já engenheiro é de engenharia, já é engenheiro há 3, 4 anos, e ele é um operador de equipamento. Então, às vezes, é, com o TPM... É uma, o TPM passa a ser uma alavancada para ele sair dessa condição de operador, para passar a ser um líder, né? passar a ser um encarregado, passar a trabalhar na área de melhoria. Né? E o TPM pode ser esse fator que alavanca a carreira de alguém que tem já uma qualificação adequada. Né? E falta apenas mostrar o seu talento para a liderança, incluindo liderança de outras áreas. A imagem que a pessoa passa a ter, principalmente o operador, quando faz a chamada manutenção autônoma, o homem de manutenção, quando ataca um problema crônico, quando ele está ali treinando o operador nas técnicas de manutenção autônoma, desenvolvendo as chamadas lições de um ponto. Então, tudo isso aí são são maneiras de você ter uma imagem positiva. Quando eu falo você, eu estou falando do mecânico, do eletricista, do instrumentista e do operador para mostrar o seu talento para as lideranças. E fora tudo isso, gente, tem a questão da empregabilidade. Não é? um, vou contar para vocês um caso interessante que aconteceu comigo. Eu fui fazer um trabalho para uma empresa de produtos lácteos no interior de Goiás, a duas horas de Goiânia, e quando eu estava voltando de lá, casualmente no carro que eu voltava, tinha lá um representante do sindicato, dos trabalhadores, que foi lá falando, fazer uma homologação, e a gente foi ali no banco de trás, se apresentando e tal, e quando eu falei para ele que eu era consultor de 5S TPM, eu não vou falar aqui o que ele falou para mim, o que era TPM e o que era 5S, mas é uma palavra que eu imagino que vocês sabem o que ele deve ter falado, né? uma palavra muito chula, e claro que ao ele falar aquilo ali, ele falar daquela maneira, eu logo entendi que ele ignorava o que era 5S e o que era TPM. Uma maneira fácil de eu falar sobre o que era 5S, que ele se calou quando eu falei, é que eu disse, eu eu disse para ele que eu tinha certeza que ele sonhava que o filho dele, né, caso ele tivesse filho, praticasse o 5S no dia a dia. Porque o 5S, eu falei para ele, nada mais é do que um processo educacional. Se ele teve uma boa educação dos seus pais, seguramente os pais trabalharam com ele pelo menos 80% dos conceitos do 5S. Eu tenho certeza que se ele quer ter um filho decente, né, um filho que tenha futuro na vida, seguramente ele deve estar educando o filho nos conceitos 5S. E quando eu falei para ele que era 5S, ele realmente não teve mais argumento. No caso do TPM, ele falou para mim que achava errado porque o operador passa a ter uma maior qualificação, principalmente na questão da manutenção autônoma, e nem sempre a empresa reconhece isso aí em forma de remuneração. É? a remuneração que eu estou falando é salário é? eu disse para ele o seguinte olha, tem empresas que fazem não é? mas não é uma obrigação não tem que ter essa promessa com o TPM que com o TPM o operador vai passar a ganhar mais por conta disso então ele disse, mas não é justo que a empresa já passou, passou a ser mais produtiva passou a ter melhores resultados que ela divida esses ganhos com os empregados disse, olha, justo é mas imagine que a empresa seja injusta né? e que ela passou três anos implantando o TPM, treinando o operador, treinando o pessoal da manutenção, melhorando as condições da máquina, melhorando a rotina do dia a dia. Mas é uma empresa muito injusta. Então eu disse para ele, olha, apesar dela ser injusta, nesses três anos o operador passou a ser um melhor operador, ele passou a ter uma melhor condição de trabalho, e o conhecimento adquirido que ele passou a ter, ele vai levar para o resto da vida dele, dentro da empresa ou fora da empresa. Agora, imagine se a gente tem essa preocupação né, da empresa não, não é, retribuir esse ganho que ela teve para o empregado em forma de salário é, e, por conta disso, não há, impl- não há implementação do TPM. Então, a pergunta que eu faço, né, comparando uma empresa que em três anos ela implantou o TPM e não fez uma remuneração adequada para o empregado e aquela que nem implantar ela fez o TPM, qual das duas empresas é melhor para se trabalhar, né? aquela empresa que implantou o TPM, ou aquela que não implantou. Então, ele não teve argumento nenhum para discutir comigo. Então, o TPM, ele dá maior empregabilidade para a base da pirâmide, né? para as pessoas que ocupam o cargo de liderança, eu já falei, mas para quem é da base da pirâmide, principalmente na área de manutenção e na área de produção, ele aumenta a empregabilidade, porque qualifica mais. O operador passa a ser um operador muito mais completo com o TPM. E o homem de manutenção, além dele se qualificar para fazer adequadamente uma manutenção planejada, ele tem que estudar e preparar lições ponto a ponto, preparar todo o treinamento teórico e prático para qualificar o operador. E toda vez que a gente vai tentar ensinar uma, alguma coisa a alguém, sempre a gente faz uma revisão de conceitos, dos fundamentos, sempre a gente aprende mais, não sei se vocês concordam. Então, o TPM gera maior empregabilidade para a base da pirâmide, principalmente... Pessoal de produção e de manutenção. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que está a participa, é participação de vocês. Estou vendo aqui já velhos amigos, o William Ribeiro, a Isabela, o Amauri Ribeiro, lá de João Pessoa, entrou aqui, ou talvez seja o Amaury, Amaury Ribeiro de Goiás, né? Sendo interessante, Amaury, falar se você está falando de João Pessoa ou de Goiás, que eu tenho um, um sobrinho né? em João Pessoa e tenho um grande amigo em Goiás. O Noel Messias, Noel é um prazer muito grande estar com você aqui na nossa live, você que foi o primeiro consultor pleno de 5S certificado por mim aqui na América Latina, estudou bastante, um curso muito puxado que você fez, com todo o merecimento, você recebeu o certificado do 5S, e eu estou aproveitando, Noel, para te convidar para quinta-feira agora, fazer uma live com você, falando sobre o 5S, o seu aprendizado, e eu gostaria de discutir com você, Messias, uma pergunta que você me fez sobre os, oito, os outros S's, além dos 5 S convencionais. Então você está convidado para quinta-feira, às 19 horas, fazermos uma live transmitida pelo YouTube para falar quais são os outros S's, além dos 5 S convencionais. E eu tenho uma curiosidade muito grande para saber também o que é que você pensa em fazer com esse conhecimento adquirido eh, durante o curso que você fez, de consultor pleno de 5S. Esse ano eu lancei o consultor pleno de 5S, o consultor pleno de TPM. É um curso que vai dar você uma certificação diferenciada no mercado de trabalho. Esse curso é acompanhado diretamente por mim, além de todos os outros cursos que eu lancei de 5S e TPM. Esses dois são os, os dois cursos top, não é? Então você passa a ser um profissional qualificado na América Latina por mim, diretamente. Você vai fazer dois trabalhos práticos, além de fazer toda a parte teórica. É um certificado que tem duração de três anos e o Noel foi muito determinado para fazer essa, esse curso e obteve a certificação. E o Noel pergunta para mim aqui, Arudo, no pilar de TPM em áreas de apoio, eu poderia implementar os critérios de avaliação é, da função administrativa? Daria para suspender esse pilar com o uso desse critério? Daria para atender esse pilar com o uso desse critério? Noel, o critério... É um critério de avaliação, né? O critério de avaliação nem sempre, isso é como uma prova, nem sempre ela trata de toda a metodologia. Então, eu diria que você poderia implementar o TPM, né? Com toda a metodologia, que inclusive quem faz o curso recebe um e-book meu, um e-book específico de TPM áreas de apoio, e utilizar esse critério de, de de 5S em ambientes administrativos, para fazer uma avaliação desse pilar. tá certo? É a sugestão que eu dou para você. O Nivaldo, grande amigo meu, está mandando um abraço. Tem acompanhado os os, meus vídeos, muito aprendizado. Obrigado, Nivaldo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Everton, o professor Estevam. Está dizendo que a Mondelez utiliza muito o TPM. Parabéns para a Mondelez também. Temos muitas participações aqui, tanto no Instagram, Instagram, quanto também no YouTube. Deixa eu ver quem é que está perguntando. Estou aqui com a Marilene, minha sócia, né? Quem é que está perguntando, Marilene? O Ricardo. Carlos Maurício Ribeiro, falando lá de Salvador. Boa noite, Carlos Maurício. Sua mais. Ricardo. Lá no início, é Marilene? É, o Ricardo... O TPM é o melhor método e o mais perene que existe para a excelência operacional? Olha, Ricardo, a pergunta sua é muito apropriada. Eu, inclusive, em função dessa pergunta, Ricardo, inclusive, vou te presentear com essa pergunta, porque vou fazer uma live, tendo isto como tema, eu vou falar nessa live a diferença que existe nos principais sistemas de gestão, de produção que existem é, no Oriente e no Ocidente. Eu vou falar a diferença, tu tem que ser que é a qualidade total, né? gestão da qualidade total, TQC. Vou falar sobre WCM, que é a manufatura classe mundial. Vou falar sobre o lean Feto, que é a produção enxuta. E vou falar sobre o TPM, a manutenção produtiva total. Eu vou mostrar para você que não existe a melhor, existe a mais adequada, dependendo da situação e das características da empresa. Então, estou te adiantando aqui, não vou esgotar esse assunto, porque é um assunto que vai gerar um um pouco de polêmica, além de exigir um pouco mais de explicação, Ricardo. Mas eu vou fazer uma live sobre isso. Eu gostaria que você passasse um e-mail para mim, por favor, Ricardo, pdca.com.br e você, em função dessa sua pergunta e você ter sido selecionado para eu fazer uma live sobre esse tema, eu vou te oferecer um curso completo de TPM. Tá? Então, você vai passar para mim o seu e-mail e, desde já, estou te presenteando aí com esse curso completo de TPM que você vai fazer. Vamos ver também mais perguntas, Marilene? Não, só, acho que só. Deixa eu só ver aqui, tudo sobre WCM. WCM descomplicado. Tem um colega aqui que trata muito esse assunto, inclusive já entrei na live dele, só esqueci do do nome dele, mas é um, um profissional muito dedicado, me parece que ele trabalha na Fiat, não sei se é a Fiat lá de Goiânia, Pernambuco, mas eu já entrei na live do, desse WCM Descomplicado, muito bom, também convido a vocês participarem da live que ele sempre oferece. Deixa eu ver quem mais, o Adalberto, grande amigo meu, lá da, lá da região lá de São José dos Campos, um grande abraço, Adalberto. Quem mais, Marilene? Perguntas. Pessoal, eu dediquei é. um tempo aí. Maurício também entrou aqui. Maurício já fez três, dois ou três cursos meus. A Tássia é, honrou a promessa que ela fez, não é Tásla? dizendo que iria participar e está aqui participando dessa, dessa live. Deixa eu ver. O pessoal mais é, mandando boa noite, né, Marilene, na na live hoje. Né? Renata Ribeiro sempre está presente aqui, engenheira da Boig aqui da América Latina, também sempre participando, uma próxima engenheira mecânica em pós-graduação em gestão de manutenção pela FEI. Obrigado, Renata, pela sua participação. É, Noel, você que está aí também, é, não sei se você escutou, então, fica o um compromisso assumido, né, quinta-feira, 19 horas, nós vamos fazer uma live, eu e você, abordando a questão dos outros S, além dos 5S. Todos vocês que estão assistindo essa live, até mesmo gravada, estão convidados para participar às 19 horas no meu canal YouTube. É muito fácil. YouTube C barra Ribeiro. Tudo junto, Aroldo com H. Então, não vai ser transmitido pelo Instagram, porque essa plataforma que eu tenho não dá condições de fazer entrevista também pelo Instagram. Então, eu vou optar pela entrevista apenas pelo meu canal YouTube. É um canal que, inclusive, lá, gente, vocês vão encontrar mais de 200 vídeos sobre 5S TPM. Vídeos de conteúdo, são vídeos curtos, de curta duração, além das lives que eu faço, que normalmente deixo gravada lá no canal YouTube. é A Lica que está perguntando, eu gostaria muito de saber sobre os grupos autônomos e a importância no desenvolvimento do TPM. Lica, grupos autônomos é uma pregação feita pelo JPM, toda a literatura do JPM fala dos grupos autônomos, essa, essa formação que a JPM prega, Lica, dos grupos autônomos, é a formação de grupos que vem desde a direção da empresa, então a direção, ela forma um pequeno grupo com os seus gerentes, cada gerente forma um pequeno grupo com seus supervisores, cada supervisor forma um pequeno grupo com seus operadores, ou seus mecânicos e assim por diante. Quando a gente fala de grupos autônomos e não pequenos grupos, a gente está se referindo aos operadores, com, às vezes, liderado por um homem de manutenção, às vezes, dedicado àquele grupo, aquela pessoa da manutenção que passa a ser referência para aquele grupo de operadores, para que eles busquem uma necessidade, principalmente, da intervenção do equipamento, do resgate das condições físicas básicas do equipamento para que a produção consiga operar, operar adequadamente esse equipamento. E esses grupos se reúnem, às vezes, uma vez por semana, para discutir justamente a questão das etiquetas de anomalias que são instaladas, como é que estão os avanços, aquelas etiquetas que estão pendentes, quais são os motivos das pendências e qual é a programação que tem. Muitas vezes a pendência é biológica, é a pendência de liberação do equipamento. mas a gente pensa que a dificuldade é apenas por a limitação do homem de manutenção, mas às vezes existe o homem de manutenção, existe sobressalente, mas não existe a liberação do equipamento para poder você remover, eliminar e remover aquela etiqueta então existe, somente para a gente não confundir existem os pequenos grupos que vêm desde a alta direção até o nível da base existem grupos autônomos que fazem parte do pilar de manutenção autônoma onde nesse pilar em que você tem o líder de produção e a equipe de operadores você tem alguém da manutenção que normalmente é o padrinho daquele equipamento, daquela célula de produção, para poder discutir os problemas, principalmente de anomalias do equipamento. Legal, Liga? Obrigado desde já pela sua pergunta. Bem, várias outras pessoas entrando aqui, a Lohane também. Obrigado, Lohane, a gente que passou a fazer contato esta semana pelo Instagram. Grato pela sua participação. Temos o Assis Cassiano, eu até tinha pedido para vocês dizerem de onde estão falando, o Camilo está falando aqui de São Paulo. Eu já estou indo, viu gente, na direção do encerramento da live. Eu sempre prometo 40 minutos. Uma como envolver a manutenção de forma efetiva no GA e no desenvolvimento da metodologia? Bem, essa pergunta feita de envolver o pessoal da manutenção nos grupos autônomos, normalmente, pela minha experiência, a gente tem a situação contrária. Normalmente é a manutenção a maior interessada de fazer parte desses grupos autônomos. Né? É o sonho da manutenção. É que o operador ele compre a ideia de cuidar adequadamente do equipamento. Então, se na empresa está havendo uma indiferença, uma resistência do homem de manutenção participar ativamente dos grupos autônomos, alguma coisa errada tem o mais comum não é isso, o mais comum é a manutenção querer puxar e você não ter operadores é, liberados pela pela sua supervisão para participar das discussões da reunião é, principalmente que vai discutir sobre as etiquetas de anomalias então é muito raro que haja uma indiferença ou haja uma dificuldade ou resistência do homem de manutenção participar dos grupos autônomos então, para mim, isso aí é uma exceção o que existe mais de regra é, o homem de manutenção, não, de produção, não está disponível para participar das reuniões, das discussões dos grupos autônomos. Legal? Pessoal, como sempre, eu gosto de cumprir a promessa dos 40 minutos. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu vou, horário de Brasília. Estou sempre aqui fazendo a transmissão de live pelo Instagram e pelo meu canal no YouTube voltada apenas para profissionais que buscam crescimento profissional. Então, não é a live para qualquer pessoa, não é a live, por exemplo, para empreendedores, pessoas que pretendem abrir uma empresa, né? é voltado para alguém que queira crescer profissionalmente, quer seja como empregado, quer seja como consultor autônomo, estudantes que estão prestes a entrar no mercado de trabalho, então é voltada para isso. Tá? Então, todas as quartas-feiras, um tema sempre diferente, Conforme eu prometi aqui ao Ricardo, o tema dele não vai ser exatamente a próxima, mas vai, vai estar na lista, onde eu vou mostrar para vocês as diferenças, a aplicabilidade de cada um dos quatro principais sistemas de gestão ou sistema de produção existentes. TQC, WCM, TPM e de no Fedro. Lembrando a vocês, em, voltando a lembrar a vocês que todos os meus produtos de 5S TPM estão no meu site oficial pdca.com.br, e você pode participar de todos os cursos à distância com direito a certificado 5S TPM numa plataforma exclusiva chamada 5SITPM.com.br, legal? Mais uma vez agradeço a participação de todos e todos mais uma vez convidados para a próxima segunda-feira 20 horas, horário de Brasília. Um abraço, fiquem sempre com Deus. Tchau.